0: Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à ce balado avec Madame Dominique Daudier, qui est la directrice générale d'Enviro-Compétences. Comme vous le savez, la question des métiers verts, de la transition énergétique, de la transition juste, de la pénurie de main-d'oeuvre occupe beaucoup de nos conversations et sûrement des vôtres aussi. Et Mme Daudier, à titre de directrice générale d'Enviro-Compétences, pourra répondre à des questions fort intéressantes sur la main de verte, entre autres, mais aussi la transition juste. Donc, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à Mme Daudier. Bonjour Dominique. Merci Hélène de cette belle invitation. Ben, Merci d'avoir accepté. Puis ben, Je commence en débutant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, qu'est-ce que c'est Enviro-Compétences? Quelle est sa mission
1: environ en compétences, ça fait 25 ans d'existence qu'on va célébrer d'ailleurs en septembre de cette félicitations, année. Félicitations, félicitations. On est un organisme à but non lucratif, on est majoritairement financé par la Commission des partenaires du marché du travail, en parenthèse Emploi Québec. OK, il y
0: en a qui ne savent pas c'est quoi à la commission exactement. Merci, alors Président. je
1: simplifie avec Emploi Québec. On a quatre axes de travail. On est des experts en développement de compétences puis en formation continue. On est des experts en information sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on dresse des portraits de la main dœuvre de sous-secteurs ou de secteurs pour être capable d'avoir des plans d'action pour résoudre des problématiques de main dœuvre ou des problématiques que les employeurs vivent. Le troisième axe, c'est la promotion des métiers et des carrières en environnement. Et le quatrième axe, qui est de soutenir et d'aider les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines par des outils, par des formations, par des guides. Alors, c'est les quatre axes de la, sur lesquels on travaille au quotidien.
0: Parfait. Donc, on va aborder sûrement quelques-uns de ces axes au cours de, de notre entretien. Euh, bon, le, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui distingue le marché de l'emploi dans le domaine de l'environnement des autres secteurs?
1: Bien, écoute, dans les dix dernières années, parce qu'on peut regarder un horizon de dix ans, le secteur de l'environnement a fait une progression environ de 10 de taux d'emploi annuellement.
0: Oui, on le comprend. Ce qui est
1: énorme comparativement aux autres secteurs d'activité économique. On, est, on vacillait autour de 1,8 à 2,8. Okay. Alors, le secteur de l'environnement est extrêmement favorisé à tous les points de vue, dans l'emploi et dans la création d'entreprises aussi. Qu'est-ce qui distingue le secteur de l'environnement aussi? C'est par la panoplie de métiers qui est reliée dans ce secteur-là. Alors, on passe à des profils diplômes d'études professionnelles, puis on voit à une centaine de métiers et de professions reliés jusqu'à des doctorats puis des postdoctorats dans des secteurs très précis et très techniques. Et le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui allie les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail manuel, puis il y a aussi beaucoup de travail de recherche, développement, etc. Alors, c'est un secteur qui est très, 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 très diversifié.
0: Et de science, hein, quand on et parle d'ingénieurs, entre autres. Oui,
1: tout à fait. Et,
0: et dans ce qui concerne la pénurie de main d'œuvre, oui. est-ce qu'elle frappe le secteur de l'environnement là, d'une manière particulière? Est-ce que oui. Euh, oui.
1: Première des choses, le secteur de l'environnement, autant il est en croissance à peu près autour de 10 annuellement, c'est le secteur d'activité économique dont l'âge médian est le plus élevé. Ah oui? Alors, ça veut dire que la moyenne des gens qui travaillent dans le secteur de l'environnement ont 44 ans, alors que dans tous les autres secteurs d'activité économique, on parle de 38 ans. Ah
0: bon, j'aurais Exactement. pensé que la, la jeune, jeune génération, euh, peut-être peut-être, ça dépend des, des corps de métier
1: aussi. Oui, aussi, mais c'est une moyenne. OK. Ça fait quand même, ce qui fait une grande tendance, ça veut dire qu'il va y avoir plus de gens qui vont aller en départ à la retraite que dans d'autres secteurs d'activité économique. Le deuxième facteur, c'est le taux de croissance de l'emploi, mmh. le taux de croissance de ce secteur d'activité-là. Mmh. Fait que d'un côté, il y a des gens qui partent à la retraite en plus grand nombre. D'un autre côté, il y a le secteur qui est en forte croissance. Et de, de l'autre côté, il y a un taux de natalité qui est bas. Mmh. Alors, ces trois éléments-là, là, c'est, un, c'est, un, c'est une recette catastrophique pour le secteur de l'environnement. Et une particularité qui est, qui est essentielle à comprendre, beaucoup de métiers, la majorité des métiers sont reliés à la santé publique. -hmm. Alors, sans sans, euh, amoindrir les autres métiers, quand on parle du secteur de l'environnement, si demain matin, il y a moins d'opérateurs dans les usines de traitement d'eau, ça veut dire que ça peut mettre au jeu la qualité de l'eau potable que l'on boit. Si demain matin, la gestion des collectes de la matière... matière, euh, des déchets, des fritus, ben, il, il, de, il y a moins de collecte, bien effectivement, il pourrait avoir contamination par les déchets, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de métiers qui sont directement liés à la santé publique, ce qui fait que la pénurie de main d'œuvre, elle est encore plus grande, l'enjeu est encore plus grand, parce qu'on doit faire extrêmement attention à, tout ces, à toutes ces données euh, quantitatives du marché de l'emploi. Alors, c'est effectivement accentué. Oui.
0: Puis les, les principaux euh, besoins des employeurs en matière de main dœuvre dans le secteur de l'environnement au Québec, qu'est-ce que les employeurs recherchent? Puis, quelles sont aussi les compétences qui sont les plus recherchées chez les employés?
1: Dans le cas du secteur de l'environnement, sa particularité encore, c'est, c'est le secteur d'activité économique qui est le plus réglementé le plus légiféré. Alors que les autres secteurs d'activité économique, c'est le libre-arbitre et puis c'est des éléments économiques variables. Dans le secteur de de l'environnement, les compétences qui sont nécessaires pour être capable de respecter une loi, un règlement qui soit municipal, provincial, fédéral ou international, quand on a un nouveau règlement, quand on a une modification réglementaire, automatiquement, ça met de la pression sur les services et produits environnementaux, -hmm. dont les compétences. On a besoin de bonifier des compétences ou d'en développer d'autres. En ce moment, on voit prolifération, si on parle de contamination, si on peut jouer avec les mots, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de demandes de compétences qui sont dites techniques, qui ont affaire avec les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la caractérisation et réhabilitation des sols, même dans les allocarbures, tout ce qui est, euh, correspond à des compétences, les de, euh, gaz Technique. à effet de Techniques, du coup. Oui. Alors, un comptable agréé pourrait, dans une entreprise, décider de développer des compétences pour la comptabilisation des GES. Mm-hmm. Alors, ça, c'est une compétence qu'il de devra aller chercher, puis c'est des compétences dites techniques. Ouais. Donc, le secteur de l'environnement, dans son ensemble, il est extrêmement influencé par les lois et règlements. Et il faut les ré- et respecter, ces règlements-là, Donc, les entreprises doivent développer des compétences euh, par rapport à ça. Il y a aussi toutes les tendances internationales, toutes les nouvelles technologies. Bien, c'est sûr, on parle de numérisation, on parle de, transfer- de, de transition verte, de transition numérique. Alors ça, ça va influencer grandement la, la, la qualification de la main dœuvre ainsi que le développement des compétences.
0: C'est bien, euh, parce que oui, on le voit que c'est de plus en plus en demande, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement pour ces métiers-là aussi. Alors, c'est vrai que quand tu nous disais tantôt, c'est le secteur qui est le plus touché, si on peut dire, mais euh, peut-être que le jour où on aura plus de main dœuvre ce secteur-là sera encore plus en demande. Quels sont les les principaux sujets d'intérêt, Dominique, pour la formation continue en environnement?
1: Mais là, en ce moment, il y a une grosse vague sur l'économie circulaire, sur les 3R, mmh. sur les... En fait, pour le bénéfice de nos
0: auditeurs, les 3R, c'est la, la réduction, le recyclage ou la, ré, la réutilisation, le recyclage et la valorisation pour terminer par l'élimination.
1: C'est la hiérarchie des 3RVE. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de, de, d'aspects qui, de formation qui se développent là-dessus. Énergie renouvelable, technologie propre, euh, euh, efficacité énergétique. Je vous parlais de la contamination des sols et de la réhabilitation des sols. Il y a des normes très serrées là-dessus. Euh, on parle aussi des allocarbures, comment disposer euh, de la climatisation dans les voitures, dans les, dans les réfrigérateurs, etc., etc. Il y a des formations qui se donnent. Il y a à peu près 500 ou 600 personnes qui se forment par année sur le web sur les allocarbures, comment utiliser et disposer des allocarbures il y a une sensibilité, on voit apparaître une sensibilité des autres secteurs d'activité économique, ce qui amène en sorte qu'il y a des entreprises qui veulent emboîter des démarches de développement durable, des démarches d'éco-responsables, des démarches d'empreintes, réduction, um, réduction de la matière première. Il y, a, il, y a, il y a énormément d'entreprises qui ont, ils sentent cette sensibilité-là puis ils, ils décident d'entreprendre des démarches pour réduire et pour revaloriser ou même euh, créer des produits à partir de la matière recyclée, euh, si on parle des trois R, ça me met un exemple. Mais c'est vraiment très, 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 très prolifique en ce moment. Puis,
0: euh, quels seraient les, euh, les meilleurs arguments pour, pour inciter les travailleurs qui se cherchent, travailleurs, travailleuses qui cherchent un emploi, puis les jeunes aussi, la nouvelle génération à la recherche. De parcours scolaire ou académique à choisir dans le secteur de l'environnement. Est-ce que vous autres, vous participez à des portes ouvertes euh, dans les écoles? Puis, euh, donc, c'est quoi les meilleurs arguments que vous utilisez?
1: Bien, le secteur de l'environnement, autant il est en croissance, autant il est sur toutes les lèvres de nos, co- de, de nos citoyens, de nos, de nos parlementaires, des gens qui sont à la tête de nos gouvernements, autant c'est un secteur qui est méconnu. Mmh. C'est-à-dire, quand on rencontre les jeunes, parce qu'on en rencontre beaucoup chaque année, euh, les les jeunes ont comme une idée un peu euh, limitative des professions et carrières qui sont attitrées à ça. C'est-à-dire qu'ils voient, effectivement, la personne qui fait la collecte des ordures, la collecte du compost, la collecte du recyclage, ils voient des camions. Puis, à à l'autre extrême, ils voient des gens s'arroblant en regardant dans un microscope. Mais à travers tout ça, il y a une diversité extraordinaire de métiers et de professions. Ce qu'on, un de, une chose que je, je suis contente, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enquêtes sur la motivation des jeunes au travail, puis l'environnement ou des, des pratiques environnementales respectueuses sort en troisième ou en quatrième position. Mm-hmm. Quand on demande aux, aux futurs employés, aux, aux chercheurs d'emploi, quels sont les critères pour choisir une entreprise alors, ça veut dire qu'il y a une grande sensibilité de la part des chercheurs d'emploi puis par, par rapport à nos jeunes sur travailler dans une entreprise qui serait éco-responsable. Okay. On dit aux jeunes aussi qu'on euh, avait sorti un slogan il y a quelques années un peu euh, naturel. c'est Travailler en environnement, c'est appliquer ses convictions au quotidien.
0: Mm-hmm.
1: Fait qu'il y a, il y a beaucoup de noblesse dans les métiers et professions de l'environnement. C'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui sont convaincus que tout ce qu'ils font a un impact sur la santé publique, sur le monde de demain, sur les générations futures, puis puis la santé présente de de la planète. Quand on interroge les gens, c'est ce qui nous sort. C'est ce qu'on essaie de partager. Puis en ce moment, on se promène à travers toutes les écoles du Québec qui veulent bien nous voir avec des bornes interactives, des grosses bornes interactives de six pieds où l'étudiant est en immersion -hmm. de façon 3D Il y a cinq métiers qui sont mis en valeur avec toutes sortes de connexions de de formation, les programmes de formation, quels intérêts tu dois avoir, quelles compétences tu dois développer. On a essayé de développer le pédigree de cinq métiers et professions. Puis, On s'en vient avec une deuxième version l'année prochaine avec cinq autres métiers pour être capable d'influencer les jeunes dans les écoles pour prendre une décision d'aller vers un métier qui euh, qui est relié à l'environnement. C'est donc des métiers, euh, on on
0: appelait ça le parcours professionnel, je pense. OK. Et
1: là, on le fait de façon technologique pour aller rejoindre les jeunes. Oui, ben oui, effectivement.
0: Pour les parties prenantes avec lesquelles Environ Compétences collaborent au travail, qu'on pense au gouvernement, qu'on pense aux entreprises, aux écoles, aux centres de formation, justement, c'est quoi le rôle de ces acteurs-là pour promouvoir les métiers puis les
1: les professions de l'environnement Les écoles, on travaille en collaboration avec eux autres depuis des années, c'est-à-dire qu'on a des fiches de métier qui sont sur notre site Internet que les conseillers d'orientation ou les conseillers pédagogiques peuvent downloader. On avait, il y a quelques années, créé avec une une entreprise, ça s'appelait l'Île de Rana, elle existe encore. C'est un parcours virtuel d'une grenouille et d'un crapaud qui, à travers des, des catastrophes environnementales, vont essayer de résoudre des problèmes. Alors, il y a beaucoup d'écoles qui, dans des classes d'orientation, vont utiliser l'île de d'Orana. Euh, pour, pour ce qui est de la partie gouvernementale, bien, on est en contact constant avec le ministère de l'Environnement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme tu le fais aussi, toute la, la réglementation a des impacts sur les compétences. Donc, on essaie d'être en contact constant avec le, le ministère de l'Environnement. Et le ministère de l'Éducation, exemple, on essaie beaucoup de les les influencer sur les tendances des métiers puis des formations qui devraient être associées à ces métiers-là. Puis au développement de programmes, soit professionnels, soit collégiales, parce que le ministère de l'Éducation s'occupe plus de ces deux aspects-là. Alors souvent, on est invité à des tables de travail ou à des tables de réflexion pour partager notre expertise, la vision des compétences, la vision du monde du travail auprès de ces divers ministères-là. Puis avec toutes les associations étant vraiment en mode écoute, en mode partenariat et collaboration, comme avec la tienne. Alors, l'identification de besoins de formation qui viennent des entreprises, à ce moment-là, on développe des formations qui sont financées et ça fait en sorte que ça donne l'accessibilité aux entreprises d'avoir des formations à moindre coût. Alors, on sait que des fois, les budgets sont serrés puis ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est ça, c'est le, c'est le soutien qu'on offre là, aux entreprises, puis euh, on est en mode écoute avec les, tous les acteurs du système. Pour des, pour des formations, comme
0: on disait, tantôt plus ouais. euh,
1: de nature plus technique. Ouais.
0: Le, l'environnement, on le sait, là, c'est, un, c'est un domaine de connaissances, hein, ainsi que le contexte politique et réglementaire qui, qui évolue rapidement. Comment les travailleurs peuvent-ils garder leurs connaissances à jour? Parce que ça, ça évolue beaucoup, tout ça, rapidement, comme je le disais, Puis sans que ça accapare pour autant tout leur temps, parce
1: qu'ils ont quand même un horaire contraignant eux aussi. Bien, dans la pandémie, il y a quand même eu beaucoup de développement sur les, sur les modes d'apprentissage. Les plateformes virtuelles, entre autres. Bien, oui, parce qu'avant, on devait se déplacer à un endroit, dans une salle de cours, aller suivre la formation et revenir dans nos lieux de travail ou dans notre lieu familial. Le, les, les, les formations asynchrones ou synchrones qui ont été développées pendant la pandémie permettent à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand de suivre une formation. Euh, je pense que qu'un des, un des outils, du coffre à outils des entreprises en ce moment pour conserver leur compétitivité, ça va être vraiment de développer les compétences. Mm-hmm. Je vais donner un exemple qui est très simple. Puisqu'il y a pénurie de main d'œuvre, puisqu'on n'est pas capable d'obtenir des gens en quantité suffisante. Un exemple, dans une entreprise qui a été vécue, il y avait quelqu'un qui était au payable, puis l'autre était recevable. Il y avait une autre personne au recevable. Bien, vu qu'il y a eu de la misère à trouver quelqu'un au payable, il a décidé de former la personne au recevable pour faire du payable et du recevable. Alors, je pense que la polyvalence, ça va être une des clés. Euh, un, des, un des outils les plus stratégiques pour les entreprises et de développer de la polyvalence. Puis ça, ça passe par le développement des compétences, puis ça, ça passe par les formations puis l'acquisition de nouvelles connaissances. Dans les cas, il y a beaucoup dans, de, de professions dans notre secteur qui sont associées à un ordre, hors des ingénieurs, hors des technologues. Alors, eux autres, il y a quand même une obligation euh, euh, dans les ordres de suivre des, un nombre de formations ou d'heures de formation. Euh, alors ça, ben, ça, ça incite à les suivre. Et, euh, mais je pense que les modes d'apprentissage facilitent beaucoup l'acquisition de compétences nouvelles ou la bonification. C'est un plus dans le, c'est, c'est un plus dans le cursus d'apprentissage.
0: Oui, avec tout ce qu'on a connu effectivement là, avec la pandémie et le virtuel, dans la, la, l'exercice de planification stratégique hein, qu'Environ compétences a fait, dans votre document, il mentionnait que la part des jeunes, ça, j'étais étonnée de lire ça, dans le secteur de l'environnement est plus petite que dans l'économie en général. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
1: Bien, la part des jeunes dans le secteur de l'environnement, c'est que c'est un secteur, comme je vous le dis, qui est méconnu. En ce moment, il y a des problématiques assez graves. Il manque d'étudiants dans les cohortes pour partir les cohortes d'enseignement, que ce soit au niveau collégial, que ce soit au niveau professionnel, il manque de monde. Alors, en amont, ce qu'on pense, c'est que vu que c'est un secteur qui est moins connu des, auprès des jeunes, les jeunes sont moins, euh, sont moins enclins à, à prendre une formation euh, collégiale ou secondaire là, des professionnels. Donc, à la fin, il sort moins d'étudiants. Alors, le, le, la portion de jeunes, elle est plus petite. Puis comme je te disais tout à l'heure, la moyenne d'âge est plus élevée. Oui. Dans le secteur de l'environnement, il y a comme une espèce de, de balin, là qui se fait naturellement, mais c'est partie remise, là. On, fonce, on fonce avec toutes sortes de moyens en ce moment pour sensibiliser. Les là-dessus. Oui, oui. Oui.
0: Mais oui. Alors ça c'était très intéressant, puis aussi Dominique, nous terminons toujours nos balados avec cinq questions plus ludiques. Et euh, ben, je commencerai en me demandant, euh, quel est le, le mot du développement durable? Dans le vocabulaire du développement durable, quel est le mot que tu préfères?
1: Moi, c'est développement. Mm-hmm. Moi, je suis une, une personne de développement. Je suis une personne de résultat. Et pour moi, le développement, c'est la clé de, c'est la clé de beaucoup de, 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 d'histoires à succès. Et de résultats. Et, Et de ça. résultats, effectivement. Fait. Fait que dans le mot durable, c'est, c'est un mot qui est très noble. Mais il y a le développement, puis il faut vraiment passer au mois d'action pour être capable d'avoir des des décisions qui sont durables puis la la, la production durable au Québec.
0: Merci. Puis quelle est la personne que tu admires le plus dans le domaine du développement durable?
1: Euh, J'ai de la misère, je ne me souviens pas de son nom, mais il faisait faisait beaucoup d'émissions de télévision, euh, il était asiatique, Comment il s'appelait? Asiatique. Ah. Oui. Il avait les cheveux blancs. Mon euh, Dieu, je, 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 je l'ai oublié. Il m'a sorti de la tête. Les émissions de télé, alors, OK. Il sensibilisait beaucoup les, beaucoup les gens sur euh, la, la, la nature. Euh, c'est un Canadien. OK, tu parles pas de David Suzuki? Oui, c'est lui. Ah oui, OK, parfait.
0: Oui. parfait. OK, c'est bon. C'est une
1: façon de vulgariser extraordinaire.
0: OK. Sur une échelle de 1 à 10, où crois-tu que le Québec en est en termes de développement
1: durable? Bien, si on se compare à certains pays, on serait plus, plus bas que je pense, euh, comme la Norvège ou la Suède ou bon l'Allemagne. Mais si on se compare au reste du Canada, euh, sans vouloir, euh, mais je pense qu'on est en, on est en voie de devenir un, un leader au Canada euh, en termes de de stratégie, puis d'orientation. Euh, Donc, tu n'as pas un
0: pointage temps. en tête. Là, un... ben, je
1: pourrais dire 6 sur 10.
0: OK. 6 sur 10, c'est bon. OK. ben Oui, c'est... <rire> certains ont mis, ont été plus généreux. Toi, tu es à 6, c'est correct. Euh, quelle est selon toi la plus grande fierté du Québec dans le domaine de l'environnement durable, euh, du développement durable, pardon?
1: Ben, je ne sais pas si ça peut, peut dire une fierté, mais le plus grand chantier, ça a été le chantier hydroélectrique, mm-hmm. qui a quand même qui est une, qui est une énergie renouvelable. Mm-hmm. Euh, je, je pense qu'on est, euh, contrairement à d'autres pays qui sont, euh, qui sont attachés au, à la pétrochimie, où, euh, je pense que c'est une source euh, d'énergie extraordinaire qu'on a le Québec. Là. C'est de l'or bleu. Surtout par les temps qui courent
0: avec la transition énergétique, l'électrification, ben, une chance il y a eu des gens qui ont été visionnaires hein, au Québec. Oui, je Puis fait. Hein, on termine toujours avec une question sur euh, un peu plus philosophique, mais en même temps légère. Là, c'est si la réincarnation existait, quelle est la plante, l'animal ou encore euh, il me semble que j'avais la plante, l'animal ou l'arbre dans lequel tu souhaiterais te réincarner.
1: Ben moi, ça serait un bonsaï. Oh! Et pourquoi, Dominique? Je trouve ça beau, je trouve ça raffiné. Je trouve que ça a une élégance. Puis en même temps, ça, ça reflète toute la puissance. Parce que paraît-il qu'un bonsaï, là, ça vit des centaines d'années. Ça prend de l'entretien, ça prend de... Ça ce serait, ouais, ce serait, ce serait le bonsaï que je trouve très noble. Avec un, un peu d'éternité de cette année. Oui, c'est là. ça.
0: Ah, ben, merci beaucoup, Dominique. Ça Ce très moi intéressant. Qui remercie, puis, ça permet à nos auditeurs et auditrices de comprendre qu'est-ce qui se passe, que les, les métiers verts hein, sont, sont appelés à, à prendre de plus en plus de place dans notre économie, dans notre environnement social. Et là, vous autres, vous faites beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles, puis vous offrez aussi un parcours plus technique. Alors, donc, euh, merci encore parce que ça permet à tous de bien, bien vous connaître tout le monde. Merci
1: infiniment, Hélène.
0: Merci à toi, Dominique, et au plaisir.
1: Au plaisir.